0: Real world with real people. And in the real world, if we go ashore and one of us is a carrier, then those things will spread really fast. Sudi is my responsibility, and he's bleeding to death and there. We can't just think about Sudi. I am not losing one more crew member. Sejam bem-vindos a mais um Pocket Horror. E hoje a gente vai falar de um filme aí bem doido, que como a Isa já falou, mostra a importância da quarentena. (risos) E vamos de Sea Fever. Pois é, esse filme
1: aí saiu... Tá como data de lançamento 2019, né? Mas eu só fui assistir ano passado. Eu assisti acho que bem no início da quarentena, inclusive. E é sobre aí uma tripulação de pescadores que acaba sendo surpreso por uma criatura desconhecida... No meio do, do mar, no meio do nada. E essa criatura aí é responsável por um monte de coisas que acontecem com eles no barco. Também é muito doido. <risos> Cara, você tá no mar e é do nada um bichão aleatório que você nunca viu na vida, né? Só que não foca muito no bichão em si. Isso que eu achei legal. Porque o bichão foi responsável só pelo negócio. Ele não foi, tipo, ah, o Kraken destruiu o barco, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, pirata. Sim.
0: <risos> Esse foi um filme que cresceu pra mim. A primeira vez que eu assisti ele, não que eu não tenha gostado, mas eu fiquei tipo, tá tá bom, foda-se, sabe? Uhum. Aí eu assisti a segunda vez, eu não sei se eu, porque eu tava prestando mais atenção, porque eu já sabia que a gente ia gravar e tal, e daí eu fui gostando mais das coisas que dão certo, por mais que algumas outras coisas tenham assaltado mais, assim, negativamente, mas mesmo assim, eu gosto mais dele agora.
1: Uhum, entendi. É, eu
0: acho legal nesse filme algumas coisas, tipo, por exemplo,
1: tem toda aquela coisa do pescador, das superstições, por causa da menina ser ruiva, né? Como que se pronuncia o nome dessa lazarena? Não sei. shoban shoban sei lá. É porque o filme é irlandês, então tem uns nomes bem estranhos, tá? Então talvez a gente pronuncie tudo errado. Mas, enfim. Eu gostei muito dessa personagem, inclusive. Sim. Ela é bem reclusa, né? Ela trabalha como pesquisadora, né? De anomalias aquáticas, digamos assim. Pra simplificar um pouco, né? As coisas. E também ela, ela pesquisa padrões de comportamento. Uhum. É, ela analisa essas coisas. Eu gostei, né? Dessa missão pegar uma galera totalmente que não tem nada a ver com ela, né? Daí eles conseguem se unir ali, de certa forma. Eles entram em conflito
0: por conta de outras coisas, né? Que eles não concordam entre si. É, então, uma coisa que cresceu bastante pra mim foi essa personagem porque eu entendo muito a reclusão dela, principalmente depois da gente... Depois não, né? Porque a gente ainda tá ter passado uma pandemia porque, assim, não é porque ela vive dentro do laboratório que, primeiro, ela não vai saber as coisas práticas. Segundo, eu entendo a questão de querer ficar recusa porque, mano, ela passa tem que ouvir tanta merda, não porque as pessoas estão sendo escrotas com ela, mas porque ela tem o conhecimento, ela sabe das merdas que vai acontecer e o pessoal simplesmente pega a informação e enfia no cu. Uhum, sim. Então, eu gostei que ela também não ficou muito à mercê deles no aspecto de Ai, eu só sou uma rata de laboratório E eu não vou saber nada da aplicação do mundo real Tem várias situações que ela salva as coisas ali mesmo que nem eles que estão vivendo Diariamente com um monte de uhum. coisa no, no meio do mar Conseguem pensar numa, numa saída, né
1: É, ela usa também, por exemplo Tudo que tem ali no, no barco né? Até, por exemplo, as próprias pessoas Os conhecimentos dessas pessoas Inclusive aquele moço que, que era engenheiro E engenheiro elétrico E estava trabalhando como pescador, né Ela vê que ela, ele tem um potencial muito grande, e ela usa esse potencial dele no
0: filme, né uhum. eu acho que são um pouquinho das duas pessoas mais sensatas dali É. inclusive no final, eu tinha esquecido quem é que sobrevivia no final aí tava dando uma vibe de, ai, olha só ela vai ser a final girl, mas aí vai num, num, num lance mais The Beach House né, é. e aí ele sobrevive e eu gostei que ele tenha sido a pessoa que sobrevivesse também Uhum. É,
1: exatamente. Foi legal essa troca. Uma coisa que eu esqueci foi o que, que aconteceu com a mulher do pescador. Ela pega e vaza, né? Mas ela morre? Não aparece, né? Então é uma vaza. Eu não entendi
0: muito bem o motivo dela ter vazado na não ela vazou.
1: Pois é, é aí que tá. Daí essas coisas, por exemplo, que eu não entendi também. Essa infecção atingiu cada um de uma maneira, né? Diferente. Isso que eu também não entendi. Não ficou meio que padronizado. Por exemplo, o primeiro que morre, o olho dele explode e sai um monte de carmezinho do olho dele. O outro não morre assim, né? O Que tá no chuveiro.
0: Ele morre de outra forma. Aí a véia fica doida. Então, eu acho que tem o padrão ali de... O bicho entrar e tal. E aí começa a causar umas infecções. Aí começa a deixar a pessoa, tipo, com febre. Aí vai deixar a pessoa surtada e tal. Eu acho que o menino o segundo, ele acabou sobrevivendo mais porque eles já sabiam e começaram a cuidar dele. É. E a velha, eu não sei qual foi tanta diferenciação da velha, porque eu acho que ela tava num estágio não tão avançado, mas é que ela já tava com não ódio, mas ela tava meio assim com a menina, sabe? Pois é, mas eu achei que não ficou muito
1: claro esses comportamentos, uhum. o jeito que cada um adoeceu. que assim, no barco, lá, quando eles vão naquele barco que tem gente que morreu, aconteceu a mesma coisa com o olho do cara. Uhum. Então você pensa, é um padrão, né? Vai acontecer com o olho de todo mundo. Todo mundo vai vai ficar com aquela merda lá e vai explodir o olho.
0: Aí eu não sei, sabe? Pra mim ficou um pouco perdido isso. Sei lá, mortes aleatórias. Sim, sim. O menino, ele chega a ficar cego, mas aí o olho dele não explode. Eu também não entendi por que que não aconteceu com ele assim. Ficou meio... Uma coisa que que ficou meio ruim pra mim é porque eu prestei muito mais atenção nos efeitos. E tem umas coisas meio hein? É é complicado, né? Por exemplo, quando o bicho tá na água, eu achei legal, porque ele é todo
1: fluorescente e ele também aparece pouco, né? Mas daí ele lembra muito aqueles bichos de mitologia, né? Não foge muito disso, não tem nada original, né? Mas eu eu gostei quando ele aparece. Tá todo mundo no barco e, e o barco dá aquela travada. Aí eles vão saber, vão tentar descobrir o que que é. Aí eles vão no casco do barco, e o casco do barco tá todo esquisito, assim, daí na hora quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei, gente, que que é isso? Parecia <risos> uma
0: hemorroida aquilo ali.
1: Ah, não, é, quando abre, né, <risos> mas assim, o, quando eles falam, ah, o casco tá com um formato diferente, eles falam um negócio falei, assim, nossa, mas que porra é essa, uhum. Aí eles vão começar a cutucar, sai umas gosmas. Uhum. Fiquei pensando, gente, imagina você num barco no meio do nada, e se depara com um negócio totalmente desconhecido.
0: Uhum.
1: Eu acho que, assim, qualquer pessoa que faz esse trabalho, tá? mercê disso, né, você pode muito bem encontrar alguma coisa, por isso que existe as histórias de, de pescador, <risos> né, porque eu acho que alguma coisa deve ser verdade
0: e talvez eles tenham aumentado talvez, sim, tanto é que a, que a primeira ideia deles, tipo, meu Deus, a gente vai capturar uma lula gigante, é, exato aham uhum. <risos> E
1: esse negócio de pescador ficou pra mim uma coisa meio contraditória, porque assim, nossa, a menina chega no barco e tira a toca, meu Deus, ela é ruiva, que azar do caralho. Eu lembrei de Arpum do nada e eu comecei a rir. Ah, é, exato, aham, coisas do mar. Só que daí ele meio que esquece essas crendices de pescador e não se toca que tem um bicho... Que pode matar todo mundo. E uma coisa totalmente desconhecida. Então eu, eu fiquei meio assim. Nossa, mas esse cara é meio contraditório, né? <risos> ele deveria acreditar que é um bichão fudido. Que talvez ele nunca tenha visto. E não a Lula, né?
0: Acho que a vontade de ganhar dinheiro é mais alta. É, exatamente. Eles estavam desesperados, né? Aham. Uh-huh. E, e começa a ficar irritante até. A relutância deles de acreditarem na menina, sabe? Tipo, bicho, confia. Por isso que eu achei contraditório.
1: Pô, o cara deve acreditar em um monte de, de coisa. Deve acreditar em sereia e em caralho a quatro. <risos> e assim, não, não consegue acreditar que tem um bicho ali bem filho da puta. É um negacionismo muito forte. E, em um certo momento, eles até conseguem se unir. A menina falou, oh, ó, tem que fazer isso porque tá na água. Uhum. Aí eles, ah, tá, beleza. Também morreu não sei quantas pessoas pra eles entenderem, né? Mas enfim.
0: Sim. E e, e aí eu acho que é esse tipo de coisa que acaba ficando mais irritante, assim, porque a gente tá vendo isso, assim, que que as pessoas continuam com essa cabecinha caralho, muitos filmes acabam ficando muito mais potentes assim, com uma mensagem muito mais forte os momentos que a gente tá. Até se você ver filmes
1: antigos, por exemplo, Tubarão é um bom exemplo de filmes que tratam o que a gente tá passando. Abre a praia aí pra galera se divertir, porque é uma cidade turística mas daí vai pôr a vida de um monte de gente em risco, né, por causa do mar. E nesse filme vai aquele lado, né, que a gente já até tinha falado, né, aquele conflito da quarentena, que a menina lá, a Choban, quer que todo mundo fique no barco pra não comprometer o resto das pessoas que, que possivelmente eles vão, vão, vão infectar, se eles saírem do barco. Mas eles têm aquele discurso de, ah, ele precisa de um, de um médico, né? É muito conflitante, porque realmente, tem uma pessoa morrendo no barco, você não vai fazer nada, mas ao mesmo tempo, se eles tirassem o cara de lá, eles, ele poderia matar outras pessoas, né? Uhum. Depois de um tempo. Então é muito doido isso. Como é que você vai levar um cara no hospital, sendo que... A As pessoas não vão saber o que fazer com ele. É uma coisa muito fria de se pensar, mas é
0: verdade. É uma parada totalmente nova. É aquele dilemazinho do trem. movimento, você vai matar uma pessoa, não sei lá quantas pessoas. Sim, exatamente. Entra nisso.
1: E entra nesse negócio de, ah, é todo filme, ah, acontece uma parada absurda, o cara foi atacado por um alienígena aleatório, ou qualquer outra coisa que o ser humano nunca ouviu falar. Ah, vamos levar pro hospital. Cara, o que que o médico vai fazer? Os médicos não estavam nem conseguindo direito entender o coronavírus, ou entender um bagulho, uma espécie nova de aleatório, assim, na primeira vez. Uhum. <risos> Sabe? Tipo, chega alguém lá,
0: qual é o procedimento? Toma aqui um de pirona, fera. Os caras não são Deus, né, mano? Uhum. Não é assim que funciona. <risos> Exato. E assim, e nem era muito tempo, assim, tipo, era, eram 36 horas, bicho, você não consegue ficar de boinha 36 horas, viado. Não, pois é, foi muito escroto isso. Ele,
1: esse filme caiu bem no, no começo da pandemia, e ele só serviu pra reforçar
0: essa importância, né, do isolamento social,
1: né, e da, da quarentena.
0: E de acreditar nos cientistas e profissionais de saúde. Exatamente, aham. Uh-huh. Só um lembrete aqui que esqueci de falar no início. Esse também é um dos filmes lá que saiu na lista de 52 filmes dirigidos por mulheres. Ele é dirigido pela... Oh, outro nome difícil, desculpa moça, mas... Nyaza Hardman. E falando... Voltando um pouquinho mais às pessoas, eu gostei da... Não necessariamente diversidade, mas eu gostei da construção dos personagens ali. A gente também vê, normalmente, esses grupos majoritariamente dominantes por homens e... E às vezes só uma mulher, como. Eu acho que a gente comentou de Alien. Se bem que eu não ouvi Alien, não sei exatamente se é assim. Mas tipo, a mulher ali como o senso lógico e um monte de cara fazendo bosta, sabe? Então, assim, é meio, meio a meio ali, né? Eu gostei disso, que tá bem diversificado, assim, nesse aspecto de gênero. E eu gostei também das construções das pessoas, assim, por mais que a gente não concorde com as opiniões e atitudes dela, eu achei que os personagens, assim, eles foram desenvolvidos o suficiente pra você conseguir entender a dinâmica ali de como as coisas funcionavam.
1: É, eu acho que não sobrou ninguém, sabe? Porque às vezes acontece de ter um personagem ali que, ah, só tá ali, só serviu pra isso, ou só você. Não, eu acho que todo mundo
0: ali teve um propósito pra trama Por mais que eu acho que esteja bem equilibrado Eu achei a, a, a idosa lá eu, eu não entendi qual era a função dela ali dentro
1: Pois é, eu também não lembro Se ela era a pessoa que fazia a comida Entendi, entendi Eu acho que ela ficava mais na cozinha, né? E, e ela tinha uma ligação com aquele cara que morreu por primeiro, né? Então aquilo serviu bastante como carga dramática, né? E aí acendeu a, a irracionalidade, né? Das pessoas Uhum Eu achei que ele lembra bastante David House no final. É, o final tem muito a ver mesmo. E tem muito a ver com aquela história, né? Que ela conta pra menina, né? Aquela pescadora que conta uma história, uma lenda do cabelo. Eu achei que teve muita relação, assim, o final. Ah, sim. Ficou até meio poético, meio... Ficou bonitinho, digamos
0: assim. <risos> Ficou um negócio bonitinho. <risos> eu gostei. Talvez não tenha tido tanto impacto quanto The Beat House, porque eu ouvi The Beat House antes, mas eu gostei do final também.
1: É, eles se assemelham nesse negócio de horror cósmico, né, eu acho. É com o horror também. É com horror, aham. Uh-huh. Gosto.
0: E <risos> é com esse final poético aí que a gente (risos) que a gente finaliza o episódio de hoje esperamos que vocês deem uma chance aí pra Sea Fever, que vocês nos contem a raiva também por ver a verossimilhança com a realidade e até a próxima
1: é isso aí galera, espero que vocês gostem do filme, se vocês ainda não assistiram conta aí pra gente e até o próximo episódio galera, tchau tchau
0: Eu achei que você ia falar das redes sociais. Ah, esqueci. Segue nós aí, tchau.